0: Muy buenos días, vamos a comenzar por favor y abrir nuestras Biblias en Salmo capítulo 90 Salmo capítulo 90 y antes que se dé un shock, un ataque de corazón sí, hemos salido de romanos, so, vamos a Salmo capítulo 90 Salmo capítulo 90 y vamos a leer y estudiar del versículo 4 al 12 En Salmo capítulo 90 vamos a cambiar el tema Y siempre estamos dentro del tema del discipulado, el tema del discipulado Pulado. Muchas veces tenemos la tendencia de llevar al, llegar al nivel de la teoría y el problema es que la teoría no funciona si no la puede aplicar y yo creo que ahí está donde está la mayor parte de la gente todo aquí es una teoría o como dicen aquí una sugerencia una recomendación es una idea ponemos algo que tenemos que vivir es como aquí cuando manejan los carros ¿eh? el somáforo es una idea solamente ¿eh? el paro es solamente una idea una sugerencia así Aquí hacen lo que le da la gana ¿Así? ¿O estoy mintiendo? No. Yo no sé por qué cuando le dicen la verdad Se ofenden ¿Por qué? Bueno, el tiempo es igual Aquí toman la idea del tiempo Y solamente le dan un asentimiento mental Sí, tiempo y nada más. So Vamos a entrar en este tema, el tiempo de Dios y tu tiempo. Y vamos a tratar de estos cuatro temas aquí, hablando que el escrutinio de nuestros días, Salmo 90, este, el tiempo de Dios y tu tiempo, la rapidez del tiempo, tú vas a descubrir que el tiempo pasa como las aguas pasa por, la, por las manos. Y vamos a tratar, punto número uno, debemos hacer cada día que cuente para el Señor, entregando nuestras vidas. A Él. Dos, debemos ser responsables ante el Señor y los demás por la forma en que vivimos nuestras vidas. Tres, debemos estar preparados para cada día para servir al Señor. Y cuatro, así como las mejores porciones del sacrificio fueron ofrecidos al Señor, debemos dar lo mejor de nosotros a Dios. Vamos a ser honestos. La verdad es que no le damos lo mejor al Señor, le damos las obras. Si es que somos honestos. ¿Mm? Y ahora so, de antemano quiero que, que ustedes sepan que si sí van a estar ofendidos Porque te voy a decir la verdad en la cara Y aquí no respetan el tiempo Aquí tú haces lo que te da la gana so, Yo voy a tratar en esta nueva serie que comenzamos hoy Y luego la próxima semana, dos semanas no estamos este Pastor tiene la escuela dominical este, Pero cuando rezo voy, voy a continuar con este, con, con este tema Porque yo estoy más que convencido que aquí está el problema. En punto número uno. Debemos hacer que cada día cuente para el Señor. Y aquí está, subrayado en rojo. Entregando nuestras vidas a Él. Nunca hemos entregado nuestras vidas a Él. Tenemos la idea de entregar nuestras vidas a Él. Pero su vida grita que nunca lo han hecho. ¿Por qué? Convenencias, convenencias y convenencias es lo que maneja nuestra vida, no son convicciones. O sea, es aquí donde queremos entrar y tratar de entender este tema del tiempo. En el programa de televisión, juntamente con el pastor Joe, yo lo nombro, aquí está, le presento al pastor al pastor Timex, ¿no? Hay pastor, de ahí y él levanta su, su muñeca y está su reloj ¿por qué? porque yo estoy convencido que están, han vivido una cultura por tanto tiempo de vaganza que todo es absolutamente negociable y el problema con esa idea no es atacar la cultura porque la cultura es absolutamente corrupta y no sirve para nada todas las culturas en el mundo son igual, sirven para nada pero hemos nacido en ella, hemos sido criados en ella, hemos sido contaminados por ella y estamos gobernados por ella. Y el problema es que a la misma vez decimos que somos creyentes. Y la pregunta es, ¿creyente de qué y en quién? Porque para creer tiene que vivir lo que uno dice que crees. Y este tema de tiempo es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Y Dios nos viene advirtiendo, amonestando repetidamente ¿ves? de cómo contar nuestros días porque el tiempo es corto. Y vos que eres joven, ahorita no me lo crees. ¿Por qué? Porque eres joven. Tú te has convencido con sueños, aspiraciones de que tú tienes un futuro larguísimo. Pero un día despierta y dice, ¿qué pasó con el tiempo? 20 años pasaron, 30 años pasaron, y ahora que estoy mirando a, a los 70 años, yo digo, wow, ¿qué pasó con el tiempo? El tiempo pasa mucho más rápido del que tú piensas. Y la mayor parte de la gente gastan, despelicen su tiempo, jugando con esa bendita estupidez que se nombra el celular. Pasan más tiempo enamorados con esa cosita y con el remoto en casa que con el Señor. Yo vengo a atacar, a atacar y a atacar este tema. Y yo, yo entiendo que todo el mundo todo el mundo que te rodea ¿eh? andan igual como vos. Y las autoridades más altas del país andan igual. Dos semanas atrás el Tribunal Constitucional de Perú tuvo que sancionar a 22 jueces en el país. Bajarlos porque ellos llegaban a la corte tarde para escuchar sus propios casos. Esa es la avergüenza que tenemos aquí. Pero peor, la avergüenza de nunca presentarnos delante del Dios, el Creador, el que te vaya a a cuentas. El único que tiene el poder de tu alma para mandarte al infierno o recibirte en el cielo es Él y le faltamos respeto a Él. Ese es el tema que queremos comenzar. En esta nueva serie. Y no se olvide que estamos todavía... Todo lo que hacemos en la Escuela de es disipulado. Disipulado. So, vamos a abrir nuestras Biblias en Salmo capítulo 90, por favor. En Salmo capítulo 90. Y vamos a comenzar de versículo 4 hasta el 12 en particular. Y este, en esta próxima semana te voy a mostrar algo que te va a dejar en shock. ¿no? Del gran despedicio del tiempo. ¿no? que nosotros por medio gastamos. So vamos a orar, Señor Padre, en esta mañana te pido, Señor, que Padre, acá, Señor, venga a restar nuestros corazones, agitar, irritar. nuestra conveniencia, Señor. Venga, Señor, a sentarnos delante la verdad de tu palabra, Señor de reconocer que el tiempo que tú nos has regalado es tuyo, no es nuestro. En cualquier momento tú puedes quitarnos el respiro, el anhelo, el espíritu y enviarnos a la eternidad. Señor, estamos completamente engañados creyendo que nosotros determinamos nuestro tiempo sin reconocer que somos tus esclavos. Te pertenecemos te, a ti y no a nosotros mismos. El tiempo es suyo, no es nuestro. El tiempo es algo que tú nos has arreglado para manejar. Somos mayadormos de, de lo que tú eres dueño y eres el tie, dueño del tiempo nuestro, Señor. So señor, es con el amor suyo, Señor, que es difícil algunas veces a comprender que podemos incorporar, inculcar en nuestra manera de vivir este concepto de tiempo, a pesar que todo lo demás no lo respetan. Pero nosotros como creyentes somos llamados a respetarte a ti y a tu tiempo, en hacer lo máximo posible con el tiempo que tú nos has regalado. Nada está garantizado en esta tierra, Señor. Nada, ni siquiera... Esa gran promesa de 70 años aquí en esta tierra, porque millones y millones ni siquiera han llegado a ese tiempo y han entrado en la eternidad. So, Señor, pido que abre no solamente nuestro intelecto, pero nuestra alma, nuestro corazón, nuestro pensamiento, Señor, nuestro ser de comprender la importancia de algo que ha sido minimizado y, y, y pisoteado Señor que una vez lo podemos elevar y darte a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo Amén la Biblia dice permite que su sí sea sí y su no, no y si ustedes que me conocen tú llegas cinco minutos tarde conmigo yo te cancelo la cita yo sigo caminando. Hay dos cosas que yo detesto: que tú me te sientes enfrente de mí, hablarme conmigo con tu celular abierto, contestando tus. Yo termino la, la comisión, yo, ahí yo te dejo. Eso falta respeto. La segunda cosa es tiempo. Cuando tú me faltas, cuando tú llegas tarde, tú le estás faltando respeto a la otra persona. Tú le faltas respeto a su tiempo. Tú le estás diciendo, le estás gritando que tú no valorizas su tiempo, que el tuyo es más importante que él. En ese caso, ¿por qué existe una cita? So, yo creo que entender que yo no vengo con ninguna disculpa con este, tiempo, con este tema. Porque yo estoy seguro que la costumbre no es llegar al, al trabajo todo el tiempo tarde, ¿sí? Pero cree que tú tienes el lujo de pisotearle el tiempo que le pertenece al creador del creador. Eso es por qué, porque punto número uno no hemos cumplido. Mira bien, debemos hacer cada día que cada día cuenta para el Señor, entregando nuestra vida a Él. Aquí está el problema: la mayor parte nunca ha entregado sus vidas a Él. Porque si lo hubiera hecho, Él es el dueño de tu tiempo. Pero ahorita estamos convencidos que yo soy el dueño de mi tiempo. So, mira lo que dice Salmo capítulo 90. Vamos a comenzar con esta nueva serie en el discipulado. El tiempo de Dios y tu tiempo. Dice en versículo 4, Porque mil años ante, sus, ante, ante tus ojos son como el día de ayer y que ya pasó y como una vigilia de la noche. Tú lo has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana revederse, por la mañana florece y revederse y hasta se desee, se machita y se seca. Porque hemos sido consumados con tu ira y por tu furor hemos contubados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos en la luz de tu presencia. ¿Por qué? Porque tu furor ha declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Eso quiere decir que yo, mi esposa, ya estamos ahí. Con todo su orgullo y solo trabajo y pesar porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme el temor que se te debe? Enséñanos contar de tal como nuestros días que tragamos al corazón de sabiduría. Donde quiero comenzar aquí es estableciendo el fundamento de este concepto que está detrás de la idea de tiempo. El tiempo no solamente es el reloj. Te lo puede poner o lo puede dejar en casa. El tiempo representa algo mucho más grande. El tiempo representa la presencia de Dios. Si tú respiras y Él te lo permite, tú siempre estás en la presencia de Dios. Que tú me puedes faltar respeto es una cosa y que yo te la falto a ti es otra cosa. Pero faltarle respeto a Dios es algo completamente distinto. Y como lo ha dicho aquí en Perú, aquí aún el difunto es capaz de llegar tarde a su propio servicio de fúnebre. Este, ese es, es, y somos orgullosos de eso. Orgullosos de eso. Ahora no llega tarde a tu trabajo porque te pagan. Eso quiere decir que el, que el sol y el dolor es tu Dios, si eres honesto. Pero como es mentiroso, mentirosa. Y dicen, no, 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 Jesucristo, mi Dios, no, no, no. El dolor y el sol es tu Dios. Pero si te pagarían 100 soles cada domingo entrar por esa puerta, estaría tiempo, antes de tiempo. Sin darte cuenta que Dios te regala el respiro en ese momento. Note lo que dice. Note, y yo creo que aquí está el problema, que no comprendemos la escala del tiempo. ¿Mm? En Salmo capítulo 90 dice esto en versículo 4, porque por mil años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Es interesante que cuando la mayor parte de la gente piensa en este versículo, ellos piensan que es algo poético y no es. Moisés habla de la escala del tiempo con Dios, mil años es como ayer y una vigilancia en la noche, él está hablando de la rapidez del tiempo a Dios, Pedro se refirió a la escala del tiempo de Dios, según Pedro capítulo 3 versículo 8, dice, pero amados no ignoréis esto. Que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Ahora a ver si puede captar este concepto. Y va a tomar unas semanas para agarrarlo. Basado en esta escala de que un año, no, mira bien, que un día es como mil años. Mira esta escala. Un minuto con Dios equivale alrededor de 253 de nuestros días. Un minuto. Quiere decir que tres cuartos de un año es un minuto. O equivale ocho meses. El año solamente tiene doce meses. ¿Estamos de acuerdo? So, basado en esta escala, un minuto con Dios equivale alrededor de 253 de nuestros días o alrededor de ocho meses y medio. Piense cuánto tiempo desperdiciamos en los ojos de Dios. Si tienes un ser querido que murió hace 10 años, es, es como si hubiera estado en los cielos por menos de 15 minutos. Si han estado, si han estado muertos durante 20 años, parece, parecerá media hora en el cielo. Si Dios dice, espera un segundo... Como nosotros nos encantamos, decirnos, esperemos un segundo. Si espera un segundo, nos puede nos, nos pide que esperemos unos pocos de cuatro días en los ojos de Dios. Lo que pasa con nosotros es que no vivimos con una perspectiva bíblica, vivimos con una perspectiva terrenal. En Salmo capítulo 90 versículo 4 dice Porque mil años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche Ahora nota en Salmo 94 Moisés se refiere a una porción de la noche La idea original se derriba de la práctica de dividir la noche en porciones Y esto tú lo conoces por, por este Nuevo Testamento durante la cual se colocó una guardia en su campamento ¿no? y yo me recuerdo en, este, en Camp Lejeune en, en Norte Carolina ¿eh? ¿eh? siempre nos tocaban nosotros las porciones y así en tiempo militar, porciones de noche tú tienes que vigilar de las 12 a las 3. tú tienes la primera vigilia, segunda de 3, así era ¿por qué? ¿dónde sacan eso? de la Biblia de la Biblia estas vigilencias fueron, por supuesto, aliviados a intervalos y en la noche llegó a dividirse, de acuerdo con esta disposición, en partes correspondientes a estos cambios. Entre los antiguos hebreos, ¿no? Solo había tres guardias nocturnas, ¿no? En tiempos posteriores, en posteriores, los tiempos a los que se hacen referencia en el Nuevo Testamento fueron cuarto vigilias, a la manera de los romanos. La idea aquí no es que tal vigilia en la noche pareciera pasar rápidamente o que pareciera corto cuando se había ido, sino que mil años parecieron a Dios. No solo cortos como un día como cuando había pasado, sino incluso como las partes de un día o las divisiones de una noche cuando se había ido. Este, este es el lenguaje que usa Dios. La vigilia en la noche era el momento de dormir, Vivimos cuando dormimos, pero no observamos cuando estamos eh, cuando estamos dormidos. A la mañana siguiente llega rápidamente, nuestra vida también pasa rápidamente. Y te va de, y te va a descubrir por más viejo que te pone, la noche la, la mañana llega más rápido. <risa> llega más mucho más, mamá ¿sabes qué? Tú despiertas las gallinas. <risa> este una gran cantidad de días y de noches deben combinarse para ser mil años para nosotros, pero para Dios. Ese espacio de tiempo no constituye una noche entera, sino solo una breve parte de ella. Cuando Cristo gobierne en la tierra en el milenio, será una gota de, de, en, en, un, en un cubo para el Señor. Si mil años son para Dios como un solo guardia de noctuna, ¿cuál, ¿cuál debe ser la vida del Eterno? El concepto de Dios de tiempo es totalmente diferente al de los hombres. El tiempo no es nada para Él, pero para nosotros es todo, porque es la única cosa que tenemos. El tiempo para nosotros es porque tú y yo somos finitos. Por esa razón Él nos dice, cuenta tus días. Dios no tiene que contar sus días, porque Él es eterno. El muerto no tiene que contar sus días, porque Él es eterno. Él no se mueve en el tiempo cronológico como nosotros nos movemos. Eso quiere decir que el tiempo para nosotros está en contra de nosotros, no en nuestro favor para el joven que, que aspira que voy a llegar a ser 18 años, voy a llegar a ser 18 años, el, el, él o ella anhela llegar al 18, y de repente descubre que el reloj comienza con una rapidez, tic-toc, 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 y descubre, tengo 25 años, ¿qué pasó? Si ayer anhelaba el 18, ahora tiene 25, ahora tiene 30, y uno está, pero ¿qué pasó con el tiempo? Porque mire, yo te voy a hablar de una forma bien directa, porque somos mulas, somos brutos. No entendemos que el tiempo está en contra de nosotros, no en favor de nosotros. Y desperecimos el tiempo. Fisiológicamente hablando, el cuerpo suyo deja de crecer a los 25 años. Ahí se terminó todo. De los 25 en adelante, comienza el proceso al revés. ¿Por qué tú crees que la mayor parte de los atletas no, no pueden seguir jugando para siempre? Algunos sí, famosos estrellas, han hecho cosas que físicamente no lo deben de hacer. Pero para 99, por, por más de 90%, 99.99% .99 de nosotros estamos limitados. ¿No? Cuando tú tenías 14 años, tú hacías lo que te daba, te daba la gana. Llegaste a los 25 y ahí ay, eso duele, ¿por qué? Llega a los 30, ¿no? llega a los 40, y tú comienzas a descubrir, mmm, esta cosa ha cambiado un poco. Porque su cuerpo se está deshaciendo. Si tú hablas en términos de fisiología, ¿m? de 25 en adelante, tú tienes que luchar para mantener tu salud. Podía comer lo que te daba la gana. Descubre, ¿eh? disfrútelo ahorita, <risa> disfrútelo. Y luego tú vas a descubrir que ya no puedo comerlo como lo hacía antes. ¿Mm? Ahora, hermano, Benny es otra cosa. Él es un fenómeno. Él es un fenómeno, ¿no? ¿no? Eso es otra cosa. Pero para la mayor parte de nosotros que somos humanos, así no funciona la cosa, ¿no? Porque el tiempo está en contra de nosotros. Esa la pregunta lógica: ¿es por qué está en contra de nosotros? porque nos viene a forzar a nosotros a buscarlo a Él. Es como te recuerda cuando estuvimos hablando de la ley, que era imposible a cumplir con la ley. ¿Pero ¿Por qué Dios no da una ley que va a ser imposible para nosotros cumplir? No tiene sentido. ¿Eres un Dios cruel? No. Es que la ley nos vino a forzar a nosotros a buscarlo a Él. Pero dentro de la ley nos da un escape. ¿no? So, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 5, versículo 1, Él dice esto, Él dice que Moisés está hablando, le dice, oye, oh Israel. Y le dice dos cosas, oye qué, los estatutos y las ordenanzas. So, aquí tres cosas que dice, uno, oye, dos, las, los estatutos tres los ordenanzas y luego 4, 5 cinco le dice para que pongáis observáis y pongáis en cuanto era imposible a cumplir en espíritu o en letra pero en esa misma ley en el, en, en, en el capítulo antes en, en el libro antes en éxodo ¿no? que lo que se repite ya en Hebreos capítulo 9, Él dice esto. Él dice que sin derramamiento de sangre no hay que perdón de pecados. So, él puso un sistema de escape dentro de la ley para nosotros podemos para evitar este, la, las consecuencias de la violación de la ley en cuanto tú y yo lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. So, él, él dio una razón del por qué. Y la razón, si tú entiendes ese concepto en términos de tiempo. Nos, fuerza, nos va forzando nosotros a nosotros a servirle a Él en el poco tiempo que tenemos en esta tierra. Tenemos poco tiempo. Tú estás, tú estás pensando, hey, en 10 años este es mi plan. En 15 años este es mi plan. En 20 años este es mi plan. Pero tú presume que Dios te regaló ese tiempo. El tiempo es corto. Corto. El martes yo y mi esposa. Te este, vamos a tomar un viaje para los estados. A visitar a nuestros padres. Que están en los 90 ya. Sabemos que es posible que ya el tiempo ya está muy... O so, sea, ir a visitarlos o despedirnos de ellos porque no sabemos cuánto tiempo más tienen ellos. Nuestras madres fallecieron. Ella tiene su papá, yo tengo mi papá. Pero ya están en una entepa, ya que son débiles y tienen tiempo de saber qué. Y hablando de hey, tampoco no somos pollitos. <ríe> so vamos a ir a visitarlos, ¿no? Reconociendo que el tiempo es corto. ¿Y cuánta gente en esta vida viven arrepentidos hubiera hecho, no? Hubiera hecho tal cosa o no tuve el tiempo, pero se presentó otra cosa, ¿no? ¿No te cansas de vivir arrepentido? ¿No te cansas de vivir con remordimiento? Es la importancia de ese tema Continuamos El concepto de Dios El tiempo es totalmente diferente al de los hombres El tiempo no es nada para él Pero para nosotros es, es lo, es to, es, lo, lo es todo Es difícil para nosotros pensar en términos de eternidad Pero debemos hacerlo porque nuestro, nuestra alma depende de ello Subraya ahí Nuestra alma depende de ello Aquellos que piensan en la muerte terminan con todo tomarán la decisión equivocada con respecto a Cristo y, pasan a, y pasarán la eternidad en un lugar llamado infierno y nunca saldrán, serán atormentados para siempre. Aquellos que se dan cuenta de que la eternidad nunca termina saben la importancia de poner a fe en Cristo. En Apocalipsis 21.8 dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idolatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es aquí donde quiero entrar un poquito detrás del trasfondo antes de mostrarles los números, porque yo creo que algunas veces los números tienen más sentido porque es un poquito más claro. Pero ¿de qué te sirve conocer la matemática y ser el bruto más grande de la vida? Tenemos que entender por qué uno más uno son dos, no son once. En términos de tiempo, el concepto de tiempo, vivimos nuestra vida como si uno más uno son once. Insignificante, yo lo puedo definir, yo le puedo dar la suma como yo lo quiero dar. El problema es que con Dios tú no lo puedes hacer. Yo he enterrado muchos jóvenes, muchos jóvenes, que pensaban que tenían una vida larga, y así fue cortada. Porque el joven vive una ilusión, que él o ella tiene, el problema es que no es tuyo, el tiempo es de Dios, Dios el que te presta te regala el tiempo cada día no es tuyo tú no tienes ningún derecho al tiempo simplemente por ser joven pero la cultura te dice tú tienes una vida entera enfrente de ti sueña, expira sigue tu corazón todos los consejos de brutos porque no es tuyo es del Señor. Dice versículo 11 y 12, Salmo. Vamos a comenzar a entrar en el, en el escrutinio de nuestros días. Dice versículo 11 y 12, Salmo. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te, que se te debe? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días y traigamos al corazón sabiduría. No podemos comenzar a comprender el poder de la ira de Dios hacia nuestra pecunicidad. Yo creo que la gente, mira, pastor, nunca asocia, nunca vienen a asociar esto con el tiempo. Piénselo bien conmigo. Tú y yo nacemos con la naturaleza pecaminosa, ¿de acuerdo? ¿No? Porque lo que hizo Adán y Eva, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿qué culpa tengo yo lo que hizo Adán y Eva? ¿Por qué me tienen que echar a mí la culpa? Ok, vamos a echar la culpa de Adán y Eva a un lado. ¿Y qué de tus pecados? Porque la tendencia humana es que pecar, no pecar, ¿verdad? So, una infracción de la ley, tú eres culpable de qué? De toda la ley. Este es el concepto del tiempo. La ira de Dios está marcando contra nosotros y no nos damos cuenta. Debido al juicio de Dios y la rapidez. De nuestra vida, necesitamos asegurarnos de vivir cada día de tal manera que Dios esté complacido por nuestras acciones. Necesitamos contar nuestros días. ¿Y qué significa esto? Esta palabra número, ¿no? Contar, proviene del hebreo monach en, en hebreo y significa contar, numerar, nombrar, preparar, comprometer, ser contado o rendir cuentas, contar o realizar. La forma del sustantivo identifica las partes elegidas de los animales sacrificados que a ser dados a los sacerdotes levitas. So, cada vez que una persona me dice, bueno, voy a llegar a las 3 y llega a las 3.15, quince, chao. Pero pastor, no sea tan legalista, chao. Porque no entiende la palabra contar nuestros días. Contar significa... ¿eh? Y evaluar el resumen las consecuencias pero no hermano que tú eres demasiado idealista porque los demás no entienden eso lo deben entender si tú me dices que eres un creyente un cristiano ¿Mm? en otro caso si tomamos Ana Esther Nehemías, la distribución de porciones indicaba la unidad de la familia o la comunidad. Enfatizaba la alta consideración del dador que tenía el, por, el, de, por el receptor. So, ahora, el tiempo son porciones. El tiempo en una porción era lo mejor en un sacrificio que tú le ibas a dar a Dios. Le daba lo mejor, no las obras. Así es que piensa la Biblia. Así que habla de la Biblia del tiempo, dar lo mejor de tu persona, de tu tiempo, de tu presencia a Dios. Ahora, la Biblia enseña, hazlo para quién, para el Señor. ¿Qué es lo que dice el pastor yo todo el tiempo? ¿Para quién? Para el Señor. Este es el concepto del tiempo. Dale lo mejor, no las obras. ¿Me comprende? Este es el concepto bíblico del tiempo. ¿Cómo es que tú le das el mejor tiempo a tu trabajo y todo, lo y todo, mundo a ti y todo el mundo y a Dios le da las obras y ni nada? En muchos casos. ¿Me entiendes? Yo so, quiero que vea conmigo una serie de pensamientos que podemos deducir de esta frase, numerar nuestros días. Número uno, debemos hacer que cada día cuente para el Señor, entregando nuestras vidas a Él. Debemos darnos cuenta de los pocos días que tenemos que vivir. Contar el tiempo no es tan importante como hacer que el tiempo cuente. No despedices tu vida. Las últimas palabras de la reina Isabel la Primera fueron estas. Todas mis posesiones por un momento de tiempo desafortunadamente no podemos comprar más tiempo ni un día más, ni una hora más ni un minuto más, pero por esta razón haz que tu vida cuente para Él, por esa razón Él dice en ese muy muy conocido Salmo 37 versículo 5 dice encomienda al Señor tu camino confía en Él, en, ¿ves? En que, en, confía en Él que Él actuará la segunda cosa es que debemos ser responsables ante el Señor y lo demás por la forma en que vivimos nuestras vidas dice Romanos capítulo 14 versículo 12 dice de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta a sí mismo yo prefiero decir Señor la regué ay Señor dañé esta cosa perdóname Señor déme hablar la hermana y el hermano fulano no tengo razón no tengo excusa antes que tú me jales las orejas pero ¿cuántas veces estamos dispuestos a hacer eso? Llegamos así. Señor, perdóname. Pero dejamos a la otra persona colgada. ¿no? Y el problema es que el tiempo que tú tomas. Por más tiempo. De a, a ponerte a arreglar con la otra persona. Tú le estás regalando el tiempo al diablo. Porque no entiendes. Que le diste lo mejor al diablo. Para él hacer una buena obra en el corazón de la otra persona. ¿Están captando la idea? ¿Mm? Tres, debemos estar preparados cada día para servir al Señor. Ni lo hacemos para el domingo. Yo tuve que agradecer. Digo, wow, pastor, yo mandó un mensaje anoche y dije, wow. Chévere. Y dije, wow, chévere. Pero al otro lado yo estaba avergonzado. Y dije, wow, nos tiene que decir lo más básico. Lo más básico. ¿Qué tal de niños somos? Y dije, chévere que lo dijo. No soy el único. Pero el hecho que lo tuvo que decir... Y dije, wow. ¿En serio? Prepare la ropa de la noche antes. ¡Báñase! ¡Qué concepto tan radical! <ríe> Use la alarma, despiértate. <ríe> ¿Me entiende? Y yo estaba, wow. Chévere. Y luego me quedé pensando y lo estaba mirando. Yo estaba mirando la pantalla y mirando y mirando y dije. Mm. Punto número 3. Debemos estar preparados cada día para servir al Señor. Primera Pedro, capítulo 3, versículo 15. Si no santificar a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con macedumbre y reverencia. Cuando estaba en el país de Honduras, en Centroamérica, en uno de mis viajes fui con el pastor y dije, mira, cuando yo llegue, bajando del avión, quiero saber todos los líderes de la iglesia dónde trabajan. Ah, pastor, ¿por qué? pongo una lista de todos los líderes de la iglesia. Y del aeropuerto, hasta que llegamos a tu casa, vamos a ir a visitando los, los trabajos de los líderes de, de la iglesia. Cuando voy a entrar en los negocios, en los trabajos, ojo que le dan un infarto a los, a los, benditos líderes. Dije, quiero hablar con tu jefe. Quiero saber, ¿este llega al trabajo a tiempo? No, hombre, tengo que luchar porque siempre hay alguna una excusa que el diablo esto, que el diablo esto. En ese caso, ¿sabes qué? Despídelo. Es un sirve nada, una vergüenza. La iglesia se enderezó en dos semanas. Cuando varios descubrieron ¿m? que los jefes lo despedieron. Tú debes perder tu trabajo sin vergüenza. Avergonzando el nombre de Jesús y siempre usando la excusa. No, jefe, que tú sabes que el diablo atacó mi casa anoche. Eres tan santo que se me está atacando. Hice igual con todos. Vamos a ver todas las tiendas donde ellos compran de el crédito. ¿Te paga tiempo? Yo estaba muerto a risa con los Benis ayer. Y este, me fui me fui a la cama riendo porque yo literalmente fui a los negocios. ¿Este tiene crédito contigo? Sí. ¿Te paga tiempo? No hombre eh, me, me debe tres letras No tiene vergüenza Yo he sido un santito Hasta este punto Porque no tenemos avergüenza. vergüenza Cuatro Así como las mejores porciones del sacrificio fueron ofrecidas, al Señor, debemos dar lo mejor de nosotros a Dios. Debemos tener una alta consideración por Él y no darle el segundo mejor. Mateo 6.33, pero buscar primero su reino, su justicia, y todas estas cosas que tú tienes el afán de buscar os serán añadidas. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10 dice, honra al Señor con tus bienes y con la primicia de tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia, en tus lugares resolverán el mosto. Debemos tener todas estas actitudes en nuestras vidas para que podamos tomar decisiones y elecciones sabias en nuestras vidas y no vivir como un tonto. Dado que el tiempo vuela, depende de usted si el, si el navegante y si, si ser el navegante y tomar las decisiones correctas. El tiempo es el vestuario para la eternidad. Ahora, lo que hagas con tu vida, ahora, las decisiones que tomas con respeto al Señor van a tener una influencia en lo que te suceda en la eternidad. O sea, ahora, me encanta el gran autor, ¿no? Leslie Weatherhead, años y años y años atrás y está en inglés, nunca lo se fue traducir en español, pero eh, tremendo comentarista y teólogo, ¿no? Y este, él escribió algo que nos ayudó y luego más adelante, este, varios seminarios fueron a comprobar lo que él había escrito, que era cierto. Él tomó un tiempo de estudiar, ¿ves? Él fue a la escuela del pastor Joe Tanex, ¿no? Y este, él fue a esa escuela y él, él quería entender este, qué es el concepto de tiempo. Es lo que él quería entender, pero en términos bíblicos. So, Weatherhead, en este libro que él escribió, ¿no? y pastoreó la iglesia el templo de la ciudad en Londres ¿no? durante 25 años escribió un libro titulado tiempo para Dios solamente está en inglés pero él dijo en este libro Weatherhead nos ayuda a contar nuestros días calculando matemáticamente una vida útil de un día para una persona que vive una vida útil promedio ahora de un día estamos juntos ¿Okay? un día ¿Okay? por favor bórrame de un día ahora quiero que usted comprenda algo un día para él era 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. ¿Mm? ¿Ok? So vamos a ser un poquito más específicos, ¿no? Para, porque es la mayor parte del tiempo de nosotros, ese es el tiempo que estamos trabajando, ¿no? O funcionando, ¿no? Este es ahora. Para él, un día, ¿no? Era de 6 de la mañana hasta la 11 p.m. ¿Estamos juntos? Un día. Ahora. Sus cálculos son en realidad solo para las horas de la vigilia de 6 a.m. Hasta la 11 p.m. O so, sea, Esto lo reduce más todavía. So, él dice, si tienes 15 años de edad. ¿hmm? ¿hmm? So, vamos a ir 7, 8. 9, etcétera. ¿Me comprende? So, en términos eternos, en términos bíblicos, si tienes 15 años, son las 10 y 25 de la mañana. Ahora, si tú tomas un viejo como Donny, tú estás frito. <ríe> Tú estás frito, papito. Tú estás un paso enfrente del mío, nada más. O sea, ahora, mira, mira. Si tienes 20 años, solamente son 11 y 34 de la mañana. ¿Estás captando la idea de tiempo? ¿Mm? Si tienes 25 años de edad, solamente son las 12 y 42. han llegado a la hora de almuerzo a las 151 a las 1 y 51 de la tarde para un hombre de 30 años a los 35 años son las 3 de la tarde a los 40 años nadie quiere confesar aquí ¿verdad? <ríe> Son las 4 de la tarde. Para los demás estamos fritos. Pero como te dije, hermano Benny es un fenómeno, ¿no? El hermano, él, él es, el hermano Benny es eterno. <risa> so, mira bien, mira bien. Este, a, las, a, los, a los 40 años son las 4 de la tarde. A los 45 son las 5 y 16 de la tarde. Para una persona de 50 años son las 6 y 25 de la tarde. A las 7 y 34 de la noche, los que tienen 55 años. Para un hombre de 60 años, ¿no? está mirando a las 8 y 42 de la tarde. ¿Sí? Retirarse a los 65 años significa que son las 9 y 51 de la noche. Y si tiene 70 años... No entiendo por qué todo estoy aquí. <risa> Dice son las once, terminó, frito. Pero como el hermano Donny me está montando la mano, todo esto estoy aquí todavía. Mira el reloj y, y mira el reloj y vive cada día al máximo. Una cosa que puedes aprender al observar el reloj es que pasa el tiempo manteniendo sus manos ocupadas. Manténgase ocupado por Dios. El tiempo no es tuyo. Esa es la mentira que te enseñaron. Que tú puedes hacer lo que tú quieres con el tiempo. Es mi tiempo el problema cuando tú dices que es mi tiempo tú estás diciendo que es mi vida no es suya él te la prestó para hacer algo con ella y hacer algo con ella dentro del marco que él ya predeterminado de los largos de días que él te está regalando ¿me comprende? El tiempo no es nuestro. Y el tiempo bíblico se trata en porciones. ¿Y qué significa porciones? Lo mejor ofrecido a Él. No las sobras. Hazlo para el Señor, que es la otra frase que tú o sabes, pastor, yo tenía. Un montón de frases, ¿no? Entre, entre ellas, ¿no? Es un, esa es una de ellas, ¿no? Y eso es que cuando yo te doy mi tiempo, se lo doy al Señor. Pero si yo te falto respeto a ti, yo le falto respeto a Dios. Eso es lo que no comprendemos. Al grado que aquí el Tribunal Constitucional tuvo que sancionar 22 jueces. Ahí están los abogados, los indicados esperando por el juez a llegar. Nosotros nos rimos, ah, 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 ah", hasta que tú seas sancionado. O sea, en mi punto de vista, te deben de correr de cada trabajo que tú tienes, donde tú te has acostumbrado a llegar tarde. Y ¿sabe qué? Yo voy con el empleado y le digo, córrelo, este sirve nada inútil. Especialmente si tú me dices que eres creyente ¿Creyente de qué? ¿Y en quién? Y la vergüenza más grande todavía En Guatemala un pastor Que se comunicó conmigo Y yo le había dicho a él Su iglesia le reclamó a él Y son como aquí en Perú, igual. El tiempo solamente es una idea, es un concepto. Pero él tiene que llamar por su celular a decirle a la iglesia, al diácono que estaba a la puerta, dile al coro, al grupo de alabanza, siguen cantando, siguen cantando. Y era una hora de cantar y cantar, porque él no llegaba a su propio púlpito a tiempo. Hermano, ayúdame. Yo dije, usted es un sinvergüenza. Y lo corrieron. Y la denominación lo bajó. Formó una iglesia independiente. Y duró cuatro meses. Y la iglesia lo corrió. Qué sinvergüenza son. Ahora te dije al principio, yo voy a tratar este tema en términos teológico, profundo y práctico. Y este tema, si te cae gordo ahora, olvídate. Porque yo creo que tú sepas que tú estás insultando, ofendiendo a Dios. Porque así todo el mundo vive aquí. En ese caso tenemos un país completo insultando a Dios. Y hemos convertido lo abnormal, normal, porque para un creyente esto es abnormal. Para un mundano, un pagano feliz es normal. ¿Te recuerdas el primer punto? Debemos encontrar nuestros días porque hemos entregado nuestras vidas. Y yo estoy convencido que la mayor parte de nosotros nunca habíamos entregado en nuestras vidas a Él. La idea de hacerlo sí, pero tu vida grita lo contrario. Preguntas ante orar. El silencio grita: Señor Padre, en esta mañana, Señor, no es. No es mi intención de ofender, pero tampoco vengo a acomodar. Señor, yo espero que le abres el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú puedas arrestar su corazón, arrestar su alma, su espíritu, su intelecto. Arrestar las mentiras que hemos acomodado en cómo vivimos Señor sacudirnos a reconocer que vivimos la vida nuestra en la presencia suya no solamente en frente de uno y los otros pero en la presencia suya Señor porque enviaste a alguien enviaste a alguien al tiempo Enviaste a tu Hijo al tiempo perfecto para morir por nosotros. Dos mil años atrás murió por nosotros. ¿Cómo es posible es que no podamos vivir por ti hoy día? Señor, gracias que nos regaste este tiempo para escuchar la voz suya en la palabra suya. Padre, yo te pido que mis hermanos no escuchen la voz o el acento del hermano Eddie, pero que escuchen la voz suya en mi voz. Que seamos trasladados del reino de las convenencias al reino de convicción, de reconocer que debemos contar los días que no sabemos que tenemos delante de nosotros. Señor, gracias por tu amor, gracias por, tu, por, tu, por tus abrazos que te han abierto para recibirnos. Gracias por tu mano que nunca nos suelta, nunca suelta la nuestra, Señor. Gracias que nadie puede arrebatarnos de tu mano, tampoco, tampoco Señor. Y gracias que a pesar de nuestros sentimientos y pensamientos, tú nos ama, más allá de lo que somos capaces de comprender. Señor, en tus manos nos encomendamos en el nombre de Jesucristo. ¿Y lo demás, hermanos dijeron? Amén. Amén. Dios me lo guarde, Dios me lo cuide. Dios te bendiga.